0: Данное сообщение, материал созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Вы включили подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и рад вам представить. Никита Смагин, иронист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Никита, здравствуйте. Здравствуйте. С осени в Иране, нечуждой нам теперь стране, с которой дружит Кремль, редкий военный союзник у Российской Федерации сейчас, редкий партнер для оборонного комплекса, там идут протесты в той или иной форме, они продолжаются и сейчас. Поводом, как многие знают, было задержание Махсы Амини. Ее задержал патруль за неправильное ношение хиджаба. Это молодая женщина, 22 года, она погибла, и по свидетельствам очевидцев это могло случиться из-за избиения. Силовики это отрицают, но, тем не менее, начались акции протеста, в том числе очень массовые, которые жестко подавлялись. Сперва, кажется, там был пафос вот такой защиты женских прав, профеминистский, и все это выглядело потом в развитии как вызов прогрессивной вестернизированной части общества консервативному традиционалистскому режиму потом, кажется, эти протесты обрели еще большую базу, ну, то есть повод, начало движения уже не соответствует тому, во что это вылилось, и это отдельно интересно было бы обсудить, но сперва любопытно понять, в какой фазе сейчас находятся протесты, какую форму они принимают, потому что, если смотреть на новости, то, конечно, цепляется взгляд из-за болельщиков, из-за футболистов, которые приехали в Катар и выражают свой протест, ну, там, например, тем, что не исполняя Гимн, да, спортсмены? Или можно вспомнить недавний случай с двумя иранскими актрисами, которые на публике появились то, что в России сто лет назад называлось простоволосыми и за это были арестованы? В какой форме сейчас протестуют? Какова динамика и каковы масштабы этих протестов?
1: Сначала позвольте ремарку про чемпионат мира. Там э, не так все просто. Дело в том, что сборная Ирана по футболу, вот мы его она проиграла первый матч 6-2, была абсолютно вареная, и во многом, судя по всему, это связано с тем, что большинство или значительная часть Жители Ирана за нее не болели, болели за сборную Англии. Почему это? Связано с тем, что перед выездом на чемпионат мира сборная Ирана встретилась с Райси, с президентом Ирана. И были фотографии, где они кланяются и выражают какое-то почтение перед президентом и все такое. После этого волна критики просто жесткой была в отношении сборной Ирана. И, в общем-то, последующие их заявления, в том числе и гимн, когда они не стали исполнять, это все не сильно помогло. То есть все равно сборная Ирана в Иране, как ни странно, ну ее многие ненавидят. Хотя, казалось бы, они там пытаются что-то сговорить и так далее. Вот это, кстати, к вопросу о субъективности, в принципе, народной любви. Да? Потому что очевидно, что сборная Ирана, когда пошла к Рейси, они, ну, наверняка, не по своему желанию это сделали. И наверняка было давление, наверняка были угрозы. Тем не менее, их вот сзади смело, смелость, что ли, да, вот их критикуют. Если мы берем в целом ситуацию с протестами. Ну, в общем, я думаю, об этом еще поговорим. На мой взгляд, в целом вообще политический кризис, который в Иране случается, это такой определенный тупик на текущий момент, из которого нет простого выхода. Это так общая как бы такая рамка. Если мы говорим, куда сейчас зашли протесты, то изначально численность протестов, которая была, максимальный топовое значение, сейчас ниже, сейчас уже не такая большая, но намного больше радикализации. То есть значительно более радикальный протест. Протест еще очень часто убивают полицейских, убивают представителей служб безопасности. И больше того, если изначально весь этот протест носил характер такого спонтанного чего-то, то есть постоянно люди выходили то там, то тут, в основном реагируя на новости, на какие-то медийную повестку, то сейчас все больше проклевывается структура. Все там, то там появляются локальные, именно локальные, не общие иранские, локальные организации, которые призывают к чему-то, которые организовывают те самые нападения на полицию, которые занимаются каком-то вот строительством структуры на местах. И власти до недавнего времени на это все реагировали тем же самыми методами, которые были с самого начала. То есть это были дубинки, слезоточивый газ и стрельба дробью по толпе. Ну, это такие варианты, когда жертв не так много, как могло быть, но они есть, конечно, да. Сейчас, последние вот несколько дней, власти перешли к другой тактике, по крайней мере, в Курдистане. То есть это наиболее такой очаг сегодня, такой в авангарде, что называется, протеста по целому ряду причин. Они начали уже не подавление протеста а что-то больше напоминающее антитеррористическую операцию, либо операцию против повстанцев. То есть Закрываются выходы из городов, в которых ведутся протесты. Дальше вводятся войска. Войска используют боевое оружие, в том числе автоматическое оружие. То есть это автоматы, это зачастую даже крупнокалиберные пулеметы, судя по всему. Ну, по крайней мере, есть свидетельства, там гильзы фотографируют люди. Вот, и там, соответственно, уже совсем другой уровень жертв, судя по всему. Хотя, опять же, мы не так много чего знаем, потому что, ну, интернет обрубают. Официальной информации, разумеется, максимально мало. Неофициальные источники не всегда можно им доверять. Но, тем не менее, очевидно, просто из-за методов, да, что... что повышается количество жертв, и, в общем, сейчас, конечно, протест на этапе как бы еще больше радикализации и еще больше радикальности в подавлении его.
0: Как этот протест сам артикулирует свое недовольство? Что эти организации на местах говорят? Под какими флагами они поднимают голову? И все-таки про Курдистан вы сказали, может быть, его стоит отделить от этого процесса? Ну, потому что, кажется, есть такая нехорошая иранская традиция чуть что вводить войска в курдские районы.
1: Ну, по поводу призывов и того, чего хотят протестующие, тут не то, чтобы сильно что изменилось с самого начала. То есть в целом это протест против Исламской Республики. И как раз это очень важно, потому что все протесты до этого, как правило, главной повестки была не антирежимной, что называется, да, не антисистемные выступления, а что-то экономический протест, политический какой-то протест вроде пересчета выборов, какие-то другие причины. Ну, чаще всего это экономика была. Да? Сейчас вообще этого нет. То есть мы знаем, повод вообще какой-то, казалось бы, Ну, понятно, что это перегиб, наверное, какой-то на местах Или там трагическая случайность Это даже не так важно, что произошло Но причина формальная, заявленная Вот это хиджаб и все, что с ним связано наверное, нельзя найти более яркий символ Исламской Республики, чем, собственно, обязательное ношение соблюдения дресс-кода. И на этом фоне главное требование фактически протестующих, чтобы не было Исламской Республики. И больше ничего практически нет. И лозунги с самого начала, они были ровно про это, причем очень часто очень агрессивные. То есть мало того, что там смерть Хаминыи, там были лозунги вроде как «убью каждого, кто убил мою сестру», и что-то в этом роде. То есть достаточно кровавые лозунги там были с самого начала. То есть вот с этой точки зрения практически мало чего изменилось. Многие представляли это как феминистское движение. Тут феминизм, я бы сказал, скорее повод, и он все-таки, как мне кажется, не главный, что называется. Хотя, конечно, женщины выходили, это было очень ярко с точки зрения медийной повестки, но главное в том, что большая часть населения страны сегодня, я думаю, это можно более-менее уверенно говорить, что именно большая часть населения страны не принимают эту систему по разным совершенно причинам. Вот вы сказали вначале прогрессивное там общество и так далее, совсем не обязательно. Это могут быть и религиозные 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 слои. Есть многие кричалки, речевки, которые апеллируют к религиозным концептам, но по экономическим причинам, по причинам скорее, отсутствия надежды на улучшение жизни вот это я думаю самое главное эти люди выходят по всей стране и, соответственно, призывают к смене власти.
0: Я предложил, может быть, курдский вопрос отделить, и насколько он тесно интегрирован в эти процессы, в эти протесты, или он, ну, знаете, как канарейка в шахте, он такой симптоматичный, или как, не знаю, любой национальный вопрос в Советском Союзе, при ослаблении центра, при кризисе вот этого подавляющего режима неизбежно возникает курдский вопрос, нерешенный уже много десятилетий, да, необретенная государственность.
1: В Исламской Республике есть три точки, я бы сказал, которые являются такими регионами постоянной какой-то нестабильности. Ну, То есть она такая, то сильнее, то меньше, но тем не менее. Даже, я бы сказал, две с половиной. В первую очередь, это Систан и Белуджистан. Это провинция на границе с Пакистаном и Афганистаном. Второе, это Иранский Курдистан. Это несколько провинций. То есть Иранский Курдистан, условно, специально разделен на несколько провинций, чтобы меньше было соблазн к сепаратизму. И это Кузистан, это арабские районы, тоже на границе с Ираком. Там чуть меньше, но тоже в принципе, принципе, периодически что-то происходит. Так вот, нынешний протест, он как раз, если вы помните, Махса убита убитая или погибшая при трагических обстоятельствах, ну, тут уж кто чему верит, что называется, вот, она была из курдов, да, то есть это с самого начала добавило дополнительного импульса. Курдистан в этой истории вполне себе в повестке общего протеста, то есть большая часть времени, в два месяца, когда были максимальные всплески по всей стране, тогда же были и в Курдистане. То есть он более-менее двигался в этом же ракурсе, я тут это говорю, потому что Систана Белуджистан, упомянутый мной уже, там было все-таки немножко иначе. У них своя повестка. Они выходят там по пятницам, когда кто-то что-то читает проповеди. То есть у них немножко своя жизнь, хотя они тоже реагируют. Но вот самое главное с Курдистаном, я бы сказал, даже не это. То есть понятно, что это проблемный регион, и в проблемных регионах больше шансов, что когда происходит общая кризис легитимности всей стране, больше шансов, что и там будет проблема. Но факт в том, что иранский Курдистан имеет практически все для успешного выступления, для того, чтобы захватывать власть. Потому что там есть четко национальная идентичность. Они понимают, за что они борются. Как бы они четко понимают цель. Дальше там есть организации, которые давно там существуют. Это партизанские организации, которые перебегают в Ирак, периодически возвращаются. То есть там есть какая-то организация с самого начала. И дальше там есть граница, через которую можно перебрасывать оружие. Что и происходит. То есть, опять же, когда мы сейчас видим протест курдов, то пока не так много, там, не знаю, на толпу, на 20 человек, на какой-нибудь единице стрелкового оружия там есть. То есть, словно говоря, толпа, 20 человек, один из них стреляет. Вот остальные, как То есть тут есть максимально много факторов для того, чтобы он развивался и при этом, как мы видим, Исламская Республика это хорошо понимает. Первое, с чего начала вводить войска, это стал Курдистан и, опять же, параллельно наносит ракетные удары по Ираку, где, собственно, те самые курды базируются, да, чтобы убегать и избегать Исламскую Республику и пытаться принести оружие в страну.
0: У меня есть небольшой вопрос справочный и один большой по глобальнее справочный. Я видел цифру про 350 погибших, то, что называют правозащитники. Не знаю, как это посчитано и можно ли посчитать, по вашему ощущению, это близкая цифра, больше, меньше?
1: По опыту прошлых протестов, как это обычно происходит? Обычно правозащитники, когда считают, то это какая-то максимальная планка, верхняя планка, у них нет возможности проверить. Они обычно все поступающую информацию о убийствах, они все это считают. То есть у них просто как бы заявка пришла, они ее посчитали. Дальше, соответственно, через какое-то время, не сразу, правда, обычно, тем более сейчас, называют свою цифру власти. И вот где-то посередине между этим Это где-то правда К сожалению, цифры власти мы пока точно не знаем Они сказали около 50 представителей Правоохранительных органов Соответственно, правозащитники сейчас уже говорят Где-то 400 и даже больше Я думаю, если у нас действительно поверить Что где-то 50 правоохранительных органов То смысла врать властям, я думаю, нет Если, соответственно, это так И если у нас 8 раз примерно число Мирных жителей погибших То я думаю, это похоже на правду То есть понятно, что как минимум счет идет на сотни Это точно И, наверное, это, по крайней мере, те самые порядки Опять же, если вспомнить протесты 2019 года Когда тоже были нападения, тоже полиция в ответ отвечала В том числе и с использованием, ну, как минимум, дробовиков, то есть дроби Тогда погибло, по официальным данным, за две недели 230 человек А неофициальные полторы тысячи То есть, в принципе, опять же, порядок цифр, ну, похожий, да И даже, может быть, сейчас пока, по крайней мере, жертв даже меньше, чем было тогда
0: Второй вопрос, обещанный чуть более глобальный, как раз к вашей мысли, которую вы выразили насчет неприятия именно Исламской Республики, потому что ну, невеликая редкость протесты в Иране, и они часто приводят к большим жертвам и в конце нулевых, в 2009 году, когда избрали Ахмади Жады, не так посчитали или так посчитали, но, в общем, сторонники проигравшего кандидата выходили на улицы, можно вспомнить, как это было и в Тегеране в том числе, там тоже были погибшие, если мне память не изменяет, или, можно вспомнить более недавнюю историю 19 год, повышение цен на бензин как триггер, когда происходит всплеск недовольства, и тоже есть погибшие, и обе стороны не стесняются применять насилие, но, кажется, те протесты были все-таки в рамках системы, а нынешние эту систему опровергают, да? они ее отрицают, они хотят ее изменений или даже свержения. Это почему случилось? Потому что люди за последние десятилетия стагнации устали то, чем вы говорили, да, от безнадеги и от не очень богатой жизни, плюс вот это какое-то вестернизированное да, влияние. Или что, как сложилась вот эта коалиция протестующих, из кого она состоит?
1: Ну, я думаю, тут, как обычно, факторов там много, да, то есть это такой глобальный состоронний кризис в стране. То есть, во-первых, конечно же, это экономическая ситуация, в первую очередь нужно посмотреть на нее. То есть, опять же, я напомню, что страна под санкциями, и санкционный пинг начался с 2010-2011 года. И так вот, если мы берем просто глобальные, вот такие максимально общие показатели экономические, сегодня ВВП страны примерно на том же уровне, на котором она была в 2010-2011 году, а если на душу населения пересчитывать, то это 2005 год примерно. То есть, понимаете, что за 15 лет, в принципе, люди в лучшем случае живут так как сейчас, как 15 лет назад. А скорее всего, если мы будем анализировать глубже, собственно, ситуацию, то они живут еще хуже. То есть очевидно, что недовольство есть, и оно вот такое безвыходное, что ли. Да? То есть все уверены уже, что завтра лучше не будет. В лучшем случае, также, а может быть хуже. Это одна история. Вторая история в том, что системных сдержек и противовесов, существовавшая в Исламской Республике последние 30 лет, она разрушена по большому счету в последние там, 2-3 года консерваторами. То есть У нас, когда пришел Дональд Трамп к власти, вышел из ядерной сделки и тем самым выбил почву из-под ног у реформаторов. Те самые, которые говорили, что нужно общаться с Западом и все такое.
0: Потому что, собственно, санкции усилили после этого.
1: Соответственно, реформаторы у нас всегда выступали за диалог с Западом и больше всегда голосов набирали. То есть всегда за них голосовали больше, чем за консерваторов. Ну, Практически всегда там один момент, когда Ахмеденжата выбрали на первых выборах, потому что вторые выборы уже с подтасовками, это уже не считается. Первые выборы Ахмеденжата были честные, вторые уже нет. Так вот, и после этого власти что делают, консерваторы в власти что делают? Они видят это как возможность расквитаться с реформаторами. Они делают все, чтобы реформаторы, у них ушла вся поддержка всякая. Они заставляют при них принимать непопулярные решения, вроде поднять в три раза цены на бензин, тот же 2019 год. Явно Рухани был не за это, но его, в общем-то, заставили при нем, запретили телеграмм, заблокировали. Рухани говорил, я против. Но, тем не менее, власти, которые имеют, собственно, рычаги давления, ну, это, в первую очередь, духовный лидер и, в общем-то, близкие к нему структуры вроде корпуса страшламской революции. Так вот, они вот все это делают Они понимают, что реформаторы больше не будут иметь ту популярность. Это правда. Они перестали быть популярны. Но просто дело в том, что если люди перестали голосовать за реформаторов, они автоматом за консерваторов голосовать не будут. Они не будут голосовать за тех, кто идет по пути закручивания гаек. И, соответственно, потом у нас следующие выборы Меджлиз и, наконец, прошлый год выборы президента. Собственно, нет никаких альтернативных кандидатов, собственно, даже если бы они были, понятно, что они бы, скорее всего, проиграли, но просто в системе, да, решили, что все, они победили, консерваторы победили, больше никого не надо, соответственно, все, кто голосует на выборах, голосуют за консерваторов, это правда, но просто те, которые были за реформаторов, они просто на выборы не пришли. На последних выборах, я напомню, второе место заняли испорченные бюллетени, там нет галки против всех, да, второе место заняли испорченные бюллетени. То есть, помимо того, что и так ситуация плохая, да, Помимо всего этого, еще у народа лишили того механизма достаточно, с одной стороны, простого, с другой стороны, для авторитарной системы нехарактерного, для, для выхода пары вот, вот эта вот дихотомия консерваторы-реформаторы Ее фактически разрушили, причем, я бы сказал, своими руками. И потом в этом году ведь не так много чего сделал Рейси такого жесткого-то. Да? Он немного начал закручивать гайки. То есть Совсем немного появилось больше той же полиции нравов, чем было да? Чуть чаще стали гонять там людей с собаками на улицах Я напомню, запрещен выгул собак в общественных местах, в городах То есть там совсем, казалось бы, не сильно начали закручивать гайки Но для народа это казалось достаточно Потому что вот он в этом смысле доведет.
0: У нас вообще был подкаст про вот эту специфическую, очень плюралистичную систему власти в Иране, про условных консерваторов и условных реформаторов, и про возвышающихся над ними одного рахбара. У нас часто говорят о Италан, но это вроде все-таки не титул, да, а скорее почетное звание. И спасибо, что объяснили и про это тоже, сделали такую интермедию, обрисовав, как политической система устроена, и что с ней случилось за последние 2-3 года. Но я не могу этот сюжет оценить. я понял сейчас, когда вы говорили, что я специально не интересовался, а что там с Хамени и с его здоровьем и перспективой транзита власти от высшего должностного лицу по факту к, возможно, сыну. Это насколько все реально и насколько это вносит коррективы. Ну, потому что, когда сменяется эпоха, уходит лидер, который с конца 80-х правит страной, де-факто, да, при вот этих президентах, которые ближе, ну, не знаю, к премьер-министру, чем к... Главе государства Это тоже не может, наверное, и не влиять
1: Ну, для начала, про здоровье хамины. Тут мне сложно оценивать, потому что я как бы не отношусь к числу экспертов, которые могут по фотографии оценить здоровье человека по видео. Что касается утечек и так далее, то тут, понимаете, ну, я не знаю, израильская пресса раз в несколько лет публикует, что все, он там через месяц-два умрет, и вариантов нет. То есть, к сожалению, я не обладаю никакими навыками, знанием, чтобы оценить его здоровье. Ну, то, что он в возрасте, ему за 80 лет, собственно, это очевидно уже фактор риска и все такое. Что точно существует? То, что что Хамин он, когда пришел к власти, нужно понимать, в 89-м году, он был, ну, можно сказать, слабой фигурой. Он в этой системе не мог ее монополизировать. Ровно поэтому во многом и сложилась та самая система, где есть консерваторы, реформаторы и все такое. И он в этой системе, собственно, 30 лет играл с ней, пытался получить рычаги воздействия на нее. То есть, ну, возможно, где-то мягко, где-то нет, но как-то вот так это происходило. И можно сказать, что последние годы, судя по всему, его задача была во многом попытаться получить рычаги давления таким образом, чтобы когда произойдет транзит, его последняя воля, она будет исполнена. То есть придет преемник, который ему выгоден, да, или которого он считает правильным, или что-то в этом роде. То есть в этом смысле я бы сказал, что он победил, потому что до прошлого года в общем-то каждые выборы были такими, что побеждал человек, которого Хамины не поддерживает. Вот это была тоже особенность такая иранская. То есть, я напомню. Но ну сначала Рафсан там двое выборов он ладно, он там э, фигура просто по факту, которая должна была победить. Но дальше у нас идет Хатами. Хамины его явно не поддерживал. Он двое выборов выигрывает. Потом Ахмаденежат выигрывает. Хамины его не поддерживал на первых выборах. На вторых выборах Хамины поддерживает Ахмадинежата, и Ахмаденжат по-честному-то проиграл. Да? То есть там подтасовки помогли, собственно, это все поменять. Потом Рухани, которого тоже, судя по всему Хамине не поддерживает, ну и снова Рухани, тогда, когда все знали, что он поддерживает Рейси. То есть 2021 год был фактически первым, когда выиграл кандидат которого, очевидно, поддерживал Хаминей, То есть я, насколько помогаю, он все готовил именно к транзиту и в каком-то смысле это победил. То есть под конец как раз он победил. Кто там будет его преемником? Ну, есть вероятность, ну, по крайней мере, есть слухи такие, что вроде как это должен быть его сын. Возможно, что это должен быть президент нынешней Раиси. Я думаю, это даже не так важно, потому что, по большому счету, учитывая тот опыт смены духовного лидера, который у нас есть, побеждает в итоге тот человек, который выигрывает схватку под ковром. Да? То есть когда происходит слом, разумеется, институты тут будут работать постольку-поскольку, и фактически кто в системе окажется наиболее сильным, тот и победит. Но то, что Хамины явно готовит некоторую почву для перехода, то есть, опять же, институционально он, получается, победил, он всех своих противников в итоге сумел так или иначе подчинить. Да? Другой вопрос, что население на это в итоге прореагировало своеобразно. Но, тем не менее, да, тут какой-то транзит, и, очевидно, он об этом думает.
0: Может ли так случиться, что мы увидим на своем веку, как исламская республика превращается во что-то другое, просто в республику, в другой авторитаризм, либерализуется, и может ли она опять реформировать себя и вернуть себе вот эту гибкость, которая у нее, ну, в общем, с какого времени? С начала 90-х, да, наверное, есть, вы об этом говорили, и она, собственно, и обеспечивала стабильность этого режима, поскольку он не был таким жестким, монолитным, он, в общем, и не трещал, он гнулся, но оставался собою.
1: Ну, вариантов могут быть разные. То есть тут сложно предсказывать будущее, особенно с учетом того, что совершенно непонятно, что будет после ухода Хамины, да, То есть как поведут в этой ситуации или ты себя, ну, совершенно непонятно, и народ, и так далее. Можно сказать, что пока Хамины у власти, скорее всего, или там, на ближайшую перспективу, мы видим, что каких-то заявок на серьезные реформы нет. Наоборот, как раз консерваторы такие они больше. В отличие, вот, кстати, от предыдущих. Опять же, если вспомнить прошлые протесты 2019 года, когда они произошли, Риторика Рухани была, например, совсем другая, не такая, как сегодня у России и прочих он говорил, что люди имеют право выходить на улицы, но мирно. Пожалуйста, выходите, но мирно. И тут же пошли реформы, пусть они были не сильно серьезные, но тем не менее. То есть, я напомню, причина это повышение цен на бензин, и тут же они начали выплачивать субсидии просто людям. То есть это была прямая помощь, они были небольшими, но тем не менее. То есть тут же была реакция какая-то. Сейчас ничего подобного. Сейчас консерваторы из-за того, что пытаются все это просто подавить, и о никаких реформах официально, по крайней мере, не заявляют. Вот на этой неделе впервые начали появляться некоторые сообщения, утечки больше, о том, что вот есть какие-то размышления о реформах, но, опять же, то, что утекло, да, судя по всему, поскольку утекло из разных источников, видимо, это, скорее всего, правда. Там история о том, что якобы представители Совбеза безопасности Шамхани, его секретарь, встречался с реформаторами, во-первых, определенными, а потом также он пытался встречаться с семьей Рефсен Джани, это, собственно, президент-реформатор первый, уже умерший, и параллельно встречался он с семьей прошлого духовного лидера, то есть его родственниками, это Хумини. у него там есть внук, который, вроде как известен своими прореформаторскими взглядами, но все это тоже говорит о том, что власти-то живут все еще в воображаемом мире, потому что реформаторы — все, они уже не имеют никакой популярности в стране, а уж если говорить об авторитете духовного лидера предыдущего, да, основателя Исламской Республики, он вообще уже никого не интересует, кроме собственно сторонников власти. Но сторонников власти может быть, это может произвести впечатление. Там якобы разговор был о том, чтобы они помогли успокоить население, а в ответ будут какие-то уступки. Но это какая Эта схема, во-первых, политтехнологическая, а не про реформы. А во-вторых, она точно не работает. То есть, видимо, в ближайшее время мы каких-то серьезных реформ не увидим похоже, по крайней мере, на то. И вообще все пока больше напоминает не историю про либерализацию или про что-то другое, а про то, что просто власть не рушится, потому что у нее все еще есть поддержка там процентов 20-30. При этом власть сохраняет рычаги возможности для подавления восстаний. И в принципе, в каком-то смысле, она может взять под контроль страну, но не всю. То есть скорее история про то, что ну, мне так кажется, самое вероятное, это условно-венесуализация страны. То есть когда у тебя некоторые регионы будут постепенно уходить из-под контроля Частично из-под контроля уходить властей. Вот будет постоянный рост вот преступности и протестной какой-то активности и протестов, которые как бы агрессивные, и все такое. И это никуда, видимо, не уйдет. То есть, пока, вот, видимо, вот это наиболее вероятный сценарий, дай бог, не будет гражданской войны. А что будет уже после ухода духовного лидера, тут уж я не знаю. Тут очень сложно предположить. Очень много вариантов. И как это будет, что такое сказать сложно.
0: Венесуэла, не Сирия. Это хорошие новости для иранцев, хотя могли быть и лучше. Мне кажется, что мы с вами незаслуженно мало поговорили про женский сюжет, потому что ну как все это начиналось? Можно было сказать, вот, женская революция, может, вообще первая в мире, да, революция, начавшаяся как именно протесты женщин, ну, со всякими оговорками, можно вспоминать хоть 8 марта 19-20 века, хоть недавние белорусские события, но но, кажется, Иран даже на фоне этой богатой истории стоит на особицу, поскольку ну вот прямое сопротивление женщин такому символу подавления, как хиджаб, и есть вопрос, почему это произошло именно в этом месте, почему женский вопрос оказался тем тонким местом, которое порвалось. Ну,
1: во-первых, я бы скорее все-таки вспомнил, наверное, февральскую революцию, которая началась с того, что женщины пришли с кастрюлями, да?
0: Качихи Петрограда, безусловно, да.
1: То есть тут опять же нужно понимать, что это больше все-таки повод, но тем не менее я бы тут сказал, что есть тоже серьезный сюжет внутренний. Дело в том, то, что Исламская республика это в первую очередь государство социальное. Оно про социалку. Да? Оно не столько про уровень жизни населения, потому что с самого начала оно не могло увеличить экономические показатели. Там была война, потом проблемы, санкции все такое. Оно больше пыталось всегда делать какие-то вот социальные преобразования. И в общем-то долгосрочной истории, если мы возьмем последние вот 40 лет, то в значительной степени Происходила за счет этого во многом Эмансипация, то есть все больше женщины Получали доступ к образованию Если брать студентов сегодня, так это вообще Больше 50% женщины, там чуть больше Перевес, там 52-53 в этом районе Но все равно больше 50% Студенты это женщины, женщины Все чаще получают возможность работать И участвовать в общем-то в деятельности Ну государство не особенно Там были отдельные женщины Скорее такая показательная история, но все равно То есть происходила такая последовательная Достаточно эмансипация, это не говоря о том, что что если мы возьмем городской класс, то, как правило, если это не очень традиционный город, то, как правило, в семье глава женщин. Это тоже, я думаю, во многом изменение последних десятилетий. Но важно, что при том, что эмансипация вот такого образа проходила, то есть женщины все больше чувствовали, что имеют право, при этом в формальных правах они все так же оставались урезаны. То есть это была эмансипация без свобод, собственно, с точки зрения прав. То есть все еще они урезаны в права с точки зрения прежде всего одежды. Ну, очевидно, что мужчина чувствует себя гораздо более свободно в стране в этой, в Исламской Республике с точки зрения того, как он может себя вести, что он может делать и так далее. То есть там тоже есть ограничения, но они не такие жесткие. И вот мне кажется, вот это вот противоречие оно здесь сыграло больше всего. Потому что женщины в Иране, они но очень активные, и это просто видно, когда начинаешь с ними общаться, они имеют свою точку зрения, они постоянно участвуют и так далее, и так далее. И если мы берем обычный городской класс, вот когда компании мужчин и женщин ты сидишь, ты видишь, что они ну, точно равны, если наоборот, женщины не сильнее в этой иерархии. То есть, я думаю, тут одно на другое нашло. То есть, в принципе, история про социальные преобразования Исламской Республики, они сыграли во многом против самой Исламской Республики.
0: Может, слишком драматичный вопрос, слишком литературный, но роковой год для Ирана какой будет следующий? Или мы пока не можем предсказать, когда нынешний духовный лидер по каким-либо причинам, включая физиологические это идет отдел, вы чего ждете, может быть, со страхом или с надеждой?
1: Ну, во-первых, мне кажется, 40-й год в значительной степени нынешний год, потому что в нынешнем году перестала работать прошлая система взаимодействия общества и государства, и все. То есть дальше что делать? Вот именно я-то как это вижу, это совсем не история про красивую победу, революции, Это история про то, что страна скатывается в жесткий кризис, такой вязкий, непонятный, из которого выхода-то нет, особенно, потому что ни та, ни другая сторона, они как бы ну, во-первых, у протестующих нет видения будущего, они не за демократию выходят, они выходят чисто против вот этого. Ладно, еще курды, они хоть свою там какую-то страну хотят, хотя тоже она там не совсем понятна какая. Но, в принципе, это вот про внутренний слом какой-то совершенно колоссальный и к чему он приведет не совсем понятно. Но что будет дальше, это действительно вопрос большой, и я-то как раз ожидаю, ну, давайте, если уж вопрос так критично стоит, когда будет следующий слом, да, и следующий драматический поворот, то если не произойдет как что-то типа там переворота внутреннего или чего-то такого, что в теории возможно, но я бы на это не так сильно ставил, то, конечно, это смерть духовного лидера, ну, пусть будет в течение пяти лет, потому что человек, конечно, в возрасте, поэтому, в общем, наверное, что такое. Более конкретно мне очень сложно сказать, потому что, опять же, тут каждый месяц что-то происходит, и каждый месяц происходят какие-то новые перемены, которые не то, чтобы неожидаемы, но не всегда, собственно, предсказуемы на сто процентов.
0: Спасибо огромное, Никита. Это был Никит Смагин, иранист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Подпишитесь непременно прямо сейчас, если вас заинтересовала тема или если вы вдруг поняли, что мало чего знаете про Иран и хотите знать больше. Как всегда в этой части эпизода я читаю письма, которые вы присылаете нам на адрес подкастсобакамедуза.io. Роман прислал нам мем с волком. Тот самый, свежий, где сказано, что немецкий волк, когда уходит, говорит «ауф». Видерзейн. Спасибо большое, Роман, и спасибо отдельное за то, что вы являетесь нашим спонсором, что отправляете нам пожертвованиям. Такая вот всесторонняя от вас поддержка. Всем, кто хочет быть как Роман, пожалуйста, можете присылать нам и свежие мемы, ну и, конечно, деньги через странички support.medza.io и safe.meduza.io. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи.